Здравейте, скъпи братя и сестри! Радвам се, че можем да се съберем заедно тази сутрин, за да празнуваме Възкресението на нашия Господ, който на първия ден от седмицата в неделя възкръсна и с това установи модел, който ние наследваме да се покланяме на Бог първия ден от седмицата, да започваме седмицата си с Него, като му като го хвалим с духовни песни, с псалми и химни, като изучаваме Неговото Слово и слушаме проповеди, обяснения и приложения на Неговото Слово. И в Неговото Слово, в Колусяни 3 глава 16 стих, четем «Нека Христовото Слово да се вселява във вас богато, с пълна мъдрост се учете и се увещавайте» с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Господа с благодат в сърцата си. Виждаме, че Христовото Слово следва да се вселява в нас, като го слушаме, като слушаме Неговото обяснение, Неговото проповядване и също в песните, които пеем, които следва да ни насочват към Христос и да ни помагат да го опознаваме и да му се покланяме. Така с първата песен ние ще хвалим Бога, като го молим да отваря очите на нашите сърца, така че да го познаваме, да го виждаме, да виждаме Неговите съвършенства и да можем истински да ги оценяваме и с възхищение да пеем на Него за тях, като съзерцаваме колко свят е Той, т.е. отделен от света, отделен от покварата, от греха. Той е съвършен във всичко. Ние се раждаме с заслепени за духовните истини, но Бог новоражда човека, отваря очите ни, така че да го виждаме, да го познаваме. И след това битката с греха продължава. Продължаваме да имаме нужда Бог да отваря нашите очи, да премахва греха, който замъглява нашето духовно зрение, така че да му се покланяме с дух и истина и да възпяваме за Неговите съвършенства, за това как Той владее на цялата Вселена и ние го хвалим за това. Същевременно го молим Той да владее над нашия живот, за което е нужно ние да съзнаваме, че сме Негови слуги, а Той е наш Господар. Ще ви помоля да се изправите, за да се помолим, да започнем нашето поклонение и с молитва и с песните, които ще пеем, в които ще ни води нашата хвалебна група. Боже, благодарим Ти за Твоето Слово, в което Ти ни се откриваш. Благодарим Ти за този ден, който Ти ни подаряваш. Има безкрайно много благодарности, които ние можем и трябва да отправяме към Теб. Идваме тази сутрин да Ти се поклоним и Те молим да очистиш нашите сърца, да премахнеш от умовете ни всяка грижа, всяка тревога, всяко нещо, което отнема от нашето внимание, което трябва да бъде насочено към Теб. Помогни ни, Господи, да видим Теб, да видим Твоите съвършенства. Помогни ни да Ти се покланяме с Дух и истина и ни приближавай към себе си. Бъди с нас, освещавай ни. В името на Исус те молим. Амин.
Та земя царуващи над всяка планина, над зале за краси, но моята молба и Боже моят вик е да царуваш в мене ти, царувай в мен с сила ти, над всеки нов мой ден, над моите мечти, всичко в мен владееш ти. Царувай в мен отново ти. Нека всичко в мен, всичко в моя път, да отразява Теб и Твоята красота. И изпълвай Ти всичките ми дни. Царувай в мен отново Ти. Царувай в мен с сила Ти. Над всеки нов мой ден, над моите мечти. Всичко в мен владееш Ти. Царувай в мен отново Ти. Царувай в мен с сила Ти. Над всеки нов мой ден, над моите мечти. Всичко в мен владееш Ти. Царувай в мен отново Ти, Царувай в мен отново Ти. Добрината на Спасител, надежда за света. Избавя, премества планините, Спасител, мощен е Бог, да, мощен е Бог. Вечно спасение дарява, Възкръсна и победи, Исус мърта победи. Изпълвай ме с живот. 
Посвещавам се да последвам всичко в което вярвам. Предавам се на те. Избавя, премества планините, Спасител, мощен е Бог, да, мощен е Бог. Вечно спасение дарява, Възкръсна и победи, Исус мърта победи. Светлината ти изгря в света и пеем, той възкръсна, славен цар е Бог. Исус е светлината ти изгря в света и пеем, той възкръсна, славен цар е Бог. Исус е светлината. Изгря света и пеем, той възкръсна, славен цар е Бог. Исус е светлината, ти изгря света и пеем, той възкръсна, славен цар е Бог. Избавя. Премества планините, Спасител, мощен е Бог, да, мощен е Бог. Вечно спасение дарява, възкръсна и победи, Исус мърта победи, избавя. Премества планините, Спасител, мощен е Бог, да, мощен е Бог. Вечно спасение дарява, възкръсна и победи, Сус мърта победи, възкръсна и Да, спасението наистина започва с Божията милост, както започва и тази песен. Божията милост, от която всеки един човек на земята се нуждае. Без нея ние не бихме могли въобще да видим Божието царство, камо ли да влезем в него. И тази Божия милост, която спасява човека, тя е свързана и с неговата сила да спаси човек. Бог не само е милостив да спасява, Той е силен да спасява и Той спасява с вечно спасение, което не е веднъж да го придобиеш, след това да го изпуснеш за малко и после отново, а Той е спасение, което когато Бог извърши в човека и го приложи, остава завинаги за цяла вечност и това ни кара да оценяваме Божията милост, да оценяваме Неговата сила, 
да оценяваме всички Негови съвършенства и това ни помага да бъдем задоволени в Исус Христос. Затова ще пеем в следващата песен, че Христос е достатъчен за нас и достатъчно е да бъдем в Христос, да бъдем Негови брати и сестри, осиновени в Неговото семейство, да бъдем съединени с Него чрез Святия Дух. Това е достатъчно за нас. Въпросът е, когато пеем тези думи, дали ще можем да ги пеем искрено, дали аз сме готови да загърбим всичко в живота си, което не е угодно на Бога и което няма смисъл в осъществяването на нашата цел за живота, която е да прославяме Бога и да се радваме в Него. Затова нека да пеем за това как Христос е достатъчен за нас и ние сме напълно задоволени да бъдем в Него, дори в глад, в болест, в трудности и изпитания. Той е достатъчен за нас. Христос е моя дял и моята награда. И за нищо в този свят не ще го заменя. В трудности ще пея В свобода Христос е достатъчен, Христос е достатъчен за мен, всичко имам в теб Исусе. Всичко имам в Те. Христос е радостта на моето спасение. В Него е надеждата за вечния ни дом. И в бурята ще пея аз, Исус е тук, на Бог давам слава. Христос е достатъчен, Христос е достатъчен за Всичко имам в Те. Реших със вяра, 
да заемете вашите места. Се надявам това да бъде истина за всеки един от нас. Решил ли си се да следваш Христос пред, нег... пред теплия Неговия кръст и светът зад теплие или е част от твоя живот и принципите на света, които са в разрез с Божието Слово? Ако ние сме оставили света зад нас и сме в Христос, тогава думите, които заедно ще прочетем, от Псалом 121, който е ответен прочит номер 20, ще имат наистина голямо значение за нас и ще можем да ги осъзнаем и изпитаме на практика в живота си. Ответен прочит номер 20, който е, ще бъде изписан за вас на екрана. Ще издигна очите си към хълмовете. Откъде ще дойде помощта ми? Той няма да остави да се поклати кръка ти. Онзи, който те пази, няма да задреме. Господ ти е пазач. Господ е твой покров от дясно ти. Господ, 
Господ ще те пази от всяко зло, ще пази душата ти. Амин. И сега ще продължим да хвалим нашия Господ, който ни пази, с една песен от духовните песни, която също ще бъде изписана на екрана и която отново опира до това Христовото Слово, Христовата блага вест, която е в центъра на нашата вяра, която ни дава живот, която ни въвежда в вечността чудесните и благи слова на Христос, които са толкова сладки, освежителни за душата на тези, които са ги опитали. Нека да го хвалим с тези думи. Чуйте този глас евангелски, думите на Христа. Сладки от ангелски, без думи на Христа. Той се в менаде, вечно ще живее. Чудни слова, благи слова, думите на Христа. Чудни слова, благи слова, думите на Христа. Тези чудесни словеса, думите на Христа. И да тот Бога в небеса, думите на Христа. Аз по тях ще Сестри. Нека спрем сега нашето внимание върху няколко стиха от Божието Слово, които ще бъдат основа и за нашите размишления. Най-напред два стиха от Евангелието на Йоан, 8 глава, 31-32 стих. 
Next is Pravin. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи, ако пребъдвате в Словото ми, наистина сте мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. И така, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Галатяни, третата глава, 13 и 14 стих. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво. Така че благословението дадено на Авраам да дойде чрез Исус Христос на езичниците, за да приемем Обещания Дух чрез вяра. И книгата Откровение, 22 глава, 21 глава от 1 до 3 стих. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и нямаше вече море. И още от 22-та глава, 14 стих. Блажени тези, които изпират дрехите си, за да имат право да ядат от дървото на живота и да влязат през портите на града. Амин. Нека се молим. И имам една специална молба от чрез сестра Бистра Николова, да се молим за наша сестра в Господа от друга макарна църква, Диана, която е ресурсна учителка, която изпитва в момента сериозни затруднения и в работата си, и в здравето си. Святи Всемогъщи Боже, Творец на Вселената, Ти, който имаш неразбираемо за нас специално отношение към тази малка планета Земя в космоса и човекът, който е населява, за да изведеш от човешкия род Твое потомство, потомство на вярата, членове на Твоето семейство, жители на Божието царство. Чрез Господ Исус Христос. Тези тайни трудно поромяваме. Само Твоя Дух може да ни помогне да ги приеме с вяра. И затова ни помогни да изпитваме дълбок трепет и благодарност към Тебе за всичко това. И да осъзнаем своята отговорност на призива, който имаш към нас. 
да се покаем, да се обърнем към Тебе, да Те следваме, защото си ни изкупил в кръвта на Господ Исус Христос. Благодарим Ти, Господи. Славим Твоето име. Дай ни наистина дълбок копнеш да Те славим и отразяваме Твоята слава в света, като Твои свидетели. Заедно с това Ти знаеш, че ние носим и нашите немощи и Те молим да ни помагаш, да ни изцеляваш, да ни даваш увереност, че победата е Твоя в нас. Молим Те за тези от нас, които преминават през различни изпитания, възстановяване от операции, в момента са болни, или други изпитания. Молим Те сега специално за тази наша сестра Диана, да се погрежиш за нейното положение като работник, като социално положение и здраве. Ние се радваме, че не си възложил на нас църквата като цяло да ходатайстваме едни за други и да участваме в Твоята воля за изцеление на тяло и дух в този свят. Молим Те за нашите деца, благослови ги. Нека от най-ранна възраст усетят Твоята любов към, те, към тях и те да Те възлюбят и Те следват. Разбира се, Те молим и за тези, които ги водят към Тебе, неделните учители. Благослови всички служители на Твоето Слово в днешния ден. Тези от нас, които пътуват, които са по-далече от тук, бъди и с тях. Молим Те да благословиш българският народ, за който се тревожим. Тревожим се, защото виждаме, че нещата не върват добре. Но ние се молим за Него. Ние знаем, че ако повече българи познаят Тебе, покаят се и особено тези, които имат позиции във властта, приложат Твоето Слово, нещата ще се променят. Молим се за всичко това, за нашия народ. Молим се за мир в Украина, да, бъде, да престане тази престъпна война. Молим се за мир в Израел, както си ни поръчал. И да молим с думите, които Господ Исус ни научи, да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. 
и ние въвеждах изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Мисля, че сега е времето децата от неделното училище да излезат. Скъпи приятели, преди два дни чествахме Деня на освобождението на България от турско робство или както е политически коректно да се казва, от османско владичество. Или от османско присъствие, ако някои това не им харесва. Знаем от историята, че това е не единят, в който България е станала действително свободна страна, но че на този ден се подписва сам Стефанския договор, който поставя началото на един 30-годишен процес към пълна политическа, национална, държавна независимост. А можем да кажем, че през всички векове на своето съществуване като народ, на който се е проповядвала Библията на неговия език, българите са поемали думи като свобода и като кръст. И са защитавали, макар и може би с недостатъчно разбиране, каквото ние имаме за кръста, защитавали със своята идентичност с кръста. Ако разтворим тази наша стара книга Библията, ще открием, че темата за свободата Преминава като червена нишка през нейните страници от първата до последната. Разбирането на свободата от библейска гледна точка се изяснява в разбирането за изкупление от смъртна присъда, от проклятие на закон, от робство на греха. И разбиране за спасение на народ и на човек на обещан, с обещана територия или в условия на пълноправие и лично достоинство. С вечен, за вечен живот с Бога. Не какво да е лично достоинство, а достоинство на Божии синове и дъщери, родени от Неговия дух и наследници на Божието царство. Божието Слово, Библията, разкрива един величествен проект на Твореца на Вселената за живота на човека, създаден по Негов образ и подобие, като свободен и достоен настойник на видимото творение. Този проект обаче претърпява тежък, критичен момент, стигащ почти до пълен провал. Но поради любовта, която е същност на Бога, Неговото предознание и Неговото всемогъщество, над всички сили, 
Corrector Zepak es pasen. Po svoja vina čovekat zaguba svobodata si. Po zakonite na Božjeta pravda, na skrpa cena, Bog spasjava čoveka i odgrešta nova stranica, njegovata istorija. Vazmožnost odnovo da bude naistina svoboda. Neka napravimo jedna kratka dopolnitelna retrospekcija vrhu njakoji biblijski tekstove koji to razkrivat istoričeskata dejstvitelnost za zagubenata svoboda i Božjeto namerenje i Božje plan za spasenje i nova svoboda. Najnapred da pripomnim nekratko kak čovekat zagubva svobodata si. Spored bitje, vtore glava, njakoliko stiha i trete glava. Gospod Bog nasadi gradina na istok, fedem, i postavi tam čoveka, kogoto beše sazdal. Gospod Bog zapoveda na čoveka od vsjako drvo v gradinata svobodno da jadeš, no da ne jadeš od drvoto za poznavanje na dobroto i zloto. Denja, kogoto jadeš od njego, nepremenno ще umreši. I kato vidja ženata, če drvoto beše dobro za hrana i če beše prijatno za očite, vze od prodavu i jade, dade i na mažo si, jade i toj. Zatoa Gospod Bog go izpadil te demskata gradina i postavi herovimite i ognenje meč, za da pazet pътja kam drvoto na života. Neka si ga da se spremi v ako jedin ključov moment v istorijata na narodite, se sredotlučen v istorijata na jedin narod, jedin izbran od Boga narod. Kato primer, tehen primer, primer za vsički narodi. I Bog otvrna na Mojsej, az sem, kojto sem. Taka šte kažeš na izraelitjanite, onzi, kojto sem, me izprati pri vas. Javih se na Avram, na Isak i na Jakov, simetu Bog se mu gršti. Isključih zavet sa stjah, spored kojto šte im dam hanaanskata zemlja. Pri tova čuh stonovete na Izraeltjanite, poradi robstvoto, kojete im nalagate Egiptjanite, šte vi osvobodja od igoto na Egiptjanite. Šte vi odkupja s protegnata desnica, iz veliki dela na sred. Šte vi naprave moj narod i šte bada vaš Bog i šte poznajte, če az sem Gospod, vašijat Bog. V novja zavet, sam Gospod Isus postavlja sebe si kato garant na svobodata za tezi, kato vjarva v njegu i go sledva. И това чухме и пак малко ще се спрем по-нататък върху това, което казва той. Най-напред той казва, че всеки, който върши грех, е слуга на греха. Колкото и да ни е неприятно, в тази църква говорим, 
за греха. Има други църкви, където тази дума, дума почти се избягва. Счита се, че тя вече някакси е твърде неприятна, тежка за слушателите. Архаична. Но ние считаме, че не можем да я пренебрегнем, а да проповядваме Евангелието пълноценно с цялата му сила и значение. Грехът е немощ, загуба на сила, повредена човешка природа, по наследство. Грехът е пропусната възможност. Всичко това, защото грехът е лишаване от свобода поради престъпление спрямо Бога. С ретроспекцията, която направихме върху няколко библейски стихове, си припомняме как исторически човечеството като цяло изпада в това неприятно, тъжно състояние. Независимо как тълкуваме първите страници на Библията, буквално, алегорично, типологично или исторически критично и прочее, очевиден е и очеваден е фактът, че човечеството живее в действителност, която не е никак добра. И по всичко личи, и по всичко личи че Библията, като използва език подходящ за всички епохи и култури, ни показва самата истина за причината за такава реалност. Говори за същността на събитие в човешката история, което ни е довело до загуба на духовна свобода. Свободни сме да правим много неща, да работим, да управляваме, да създаваме семейства, да творим изкуство, наука, но въпреки това усещаме наклонности и зависимости, които ни унижават. Усещаме, виждаме как причиняваме болка и страдание на други хора, волно или неволно, страдание и на себе си. Извършваме и престъпления. Някои от тези престъпления се наказват от човешките закони, други, като, които ги заобикалят, въпреки това няма да избягнат от присъдата на Бога. А всичко това е резултат на поробената воля от греха. Резултат от слугуването ни не на Бога, а на греха а заплатата на слугуването на греха е смърт. Заплатата на греха е смърт, казва Словото. Когато Господ Исус заявява, че всеки, който върши грех е слуга на греха, Той обаче не спира до тук. Обръща се към повярвалите в Него юдеи и дори към колебливите слушатели, а дори и към присъстващите там закоравели в сърцата си фарисеи и книжници. Той насочва и тях, и нас към една надежда. Надеждата е в свободата подарена от Него самия, 
от Божия Син. Нека не бъдем твърдоглави, като фарисеи и празнодумци, като множество съвременни интелектуалци, моралисти, идеолози на различни учения, а да погледнем на надеждата, в която е Христос. Да бъдем свободни в Христос. Ако пребъдвате в моето учение, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. И така, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Апостол Павел потвърждава казаното от Исус с малко по-други думи. Христос ни изкупи от проклятието на греха и закона. Христос ни изкупи от проклятието на закона, така че благословението на Авраам да дойде чрез Исус Христос върху езичниците, за да приемем обещаният дух чрез вяра. Исус говори на юдеи, които са превърнали в съзнанието си закона от средство на благословение и белик на принадлежност към Божия народ, в формален, безсърдечен правилник на религиозен живот, поддържан със страх, без разбиране на белезите, по които трябва да очакват юдеите и да разпознаят именно Него, Христос, като Месия и като Освободител. И на юдеи, и на езичници. Защото обещанията на Авраам са за че в Него ще се благословят всички народи. Когато Исус говори за свободата, която Той само може да подари, Той говори и за цената, която трябва да плати само Той. Само Той може да я плати. Говори за една сурова истина. Само с спазване на религиозни правила човек не може да възстанови Общение на единство с Бога. Само с разсъждение за възвишените неща, както са надявали гръцките философи, не става. Само общение на единство с Бога дава на човека истинска свобода. Но покварата от греха в нас е толкова нетърпима за Бога че и дума не може да става, да му станем така близки, както сме били близки някога с него в Едем. С някакви религиозни правила, с някакви напани на нашата психика и ум. В същото време, нашето отделение от Бога, Бог, който е любов, е нетърпима за Неговото сърце, като небесен баща. Никое творение не може да ни изкупи от присъдата и проклятието на греха, на закона, закона, който посочва греха, закона посочва греха, но не ни освобождава от него, само изкупителната жертва на един, който съчетава в себе си природата на Божий син и природата на безгрешен човешки син удовлетворява 
изискванията на Божията любов и на Божията правда. Исус знае, че ако Той ни освободи, ще бъдем наистина свободни и юридически обективно, и психологически, духовно, субективно. Исус знае, че ако приемем истината за Неговата жертва като дар, като незаслужен дар за мен, ще бъда свободен. Ако приема с вяра на Неговата жертва като незаслужена милост, ако пребъдна от тази истина, ще бъда наистина свободен. А това означава, че не трябва да се боим, че след като сме били освободени с вяра, че след като сме повярвали в тази изкупителна жертва, нещо може да ни откъсне от Божията любов. Дори когато се чувстваме слаби, дори когато сме паднали, знаем, че Господ ще ни дигне. Така казва псалмиста. Ако падна, пак ще стана. Защото Бог е платил цена за нас. Той няма да се откаже от нас. Разбира се, цялата дълбочина на тези истини може да... да разбирането на тези истини може да ни отнеме много дълъг период, цял живот. Скъпи приятели, аз съм вече на 75-6 години и още разбирам нови неща, нови дълбочини в тези истини. Ние всъщност сме тръгнали по път, предначертан от Бога, заради изкупителната цена на Господ Исус. Пътният билет, платена, платен лично за нас. Чрез вяра в Христос сме свободни членове на Божието семейство. Когато бях в младежка възраст, като нашите тинейджери, малко след това, аз мечтаях за свобода. Не по-малко от тях предполагам днес. Някои от причините за това са все същите. Купнеш по-скоро да станем независими, да пораснем, да станем независими, независими от родителското тяло. Колкото и да се не мили родителите, все пак искаме най-после да сме независими от родителите си. От тази опека, от тези ограничения, с които трябва да се съобразяваме като деца в едно семейство. Границите на семейството като че ли не мога да разгърна напълно своята идентичност. Да намеря отговор на въпроса, кой съм аз? Но ето, че апостол Павел ни насърчава да влезем в едно семейство, да станем членове на едно семейство. Защото всички сте Божии синове, чрез вяра в Исус Христос. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли. Той не само ни насърчава като членове на едно семейство да бъдем такива, но и да се радваме, че имаме една и съща униформа. 
понеже всички, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли. Някога, когато бях гимназист, аз и моите съученици носихме униформи с специални куртки и фуражки, а момичетата манти, сякички, песирани поли и барети с лента и надпис. Така, малко по-обвързахсите. Между нас предполагам, че си спомня това време. Должни бяхме да ги носим, когато ходихме на училище. Не си спомням дали не трябваше да ги носим извън училище. Получавахме мъмрене и някакви други училищни наказания, ако се опитахме да изклинчим от тези правила. А пък ние умирахме, как се казва в кавички, да не ги спазваме. Защото смятахме, че те ограничават личната ни свобода, ограничават личното ни достоинство. Сега обаче виждам, макар и само в някои частни училища, че униформата се възприема като знак на привилегия, на принадлежност към това училище, което е елитно, което е за специални деца. И нямам впечатление, че такива деца страдат от чувство за ограничена свобода. Какво да кажем тогава за униформата, за която ни напомня апостолът, като има предвид нашето кръщение в Христос, в името на Отец, Син и Святи Дух. Защото ако, сме, защото ако сме се кръстили в Христос, ние сме облекли Него, за да се покрием с Неговата правда, за да се оприличим на Него, за да участваме като Негови братя и сестри в едно семейство, като синове и дъщери на Бога. Дали това ограничава свободата ни, или ни дава невероятен простор на свобода. Някои хора наистина се страхуват да станат християни, защото смятат, че ще загубят свободата си. Ще загубят възможността да си правят каквото си искат. Когато осъзнаем с вяра Христовата любов към нас и когато изпитаме първите тръпки на любов към Христос. Това означава, че Божия Дух вече ни ражда за нов живот и че ни въвежда в своето семейство. Нищо не може да ни отлъчи вече от Бога, защото сме Негово семейство, осъновени по благодат, чрез вяра. Дали ценим достатъчно тази привилегия? Дали се стараем да живеем достойно за нея, за името, което носим, като Божии синове и дъщери. Апостолът ни съветва, и така стойте твърдо в свободата, която Христос ви освободи, и не се запитайте отново в робско иго, защото вие, братя на свобода, бяхте призовани, само не превръщайте свободата в разпуснат. Знакът на водно кръщение е знак за нашето решение да стоим в свободата на Божието семейство. Той е видим знак на изповед на вяра. Той е подобен на знака на образването, която Бог сключи завет с Авраам. Това е знак на новия завет в Христос с Неговата църква, 
който засяга и децата на вярващите. Така както евреите, когато презекостяваха Червеното море, и апостол казва, че са били кръстени в Червеното море, всъщност не са били кръстени, а са били избавени от водите на Червено море, но все пак това преминаване е подобно на кръщение. Те не си оставиха децата в Египет, да после да решават дали им харесва там да останат или не. Те си ги взеха със себе си. Друг е въпросът, че по-късно и някои от тези деца, и самите те, мислено, умствено, останаха в Египет. Привлечени от някои блага, които бяха изоставили там. А изразът кръсти се той или тя и домати означава одобрена, възприета практика от апостолите. По подобен начин Господ Исус произнася думи, които са равнозначни на кръщелно свидетелство, с които определя съдбата на семейството на Закхей, след неговата изповед на покаяние и вяра. Господ Исус каза, днес стана спасение на този дом. Да, децата на вярващите са привилегировани в заветните обещания към вярващите. Да, децата на вярващите не винаги оценяват свободата, която получават в един християнски дом. Има, за съжаление, деца в християнски семейства, които наистина не откриват своята самоличност като деца на вярващи родители. За съжаление има случаи, които децата са подложени на осъдителен диктат от родителите, които от страх да не изпуснат от контрол възпитанието, тяхното християнско възпитание, изместват действието на Христовата благодат. С неправомерна суровост, с панически подход във въвеждане на дисциплина, без доверие в заветните обещания на Бога. Без постоянно Молитстване за тези деца с мирение. За съжаление има деца, които са свидетели на двойствено поведение на родителите си. В църквата активни, ревностни и любезни, а в дума груби, себични и лишени от семейна обич. Да, възможно е деца от такива семейства да потърсят мнимата свобода навън. Разбира се, има и други чието родители се отнасят твърде либерално. Или пък родители, които се отнасят правилно, с правилно подход към тях и все пак напускат, преминават през критичен период на отделяне от дума, отделяне от църквата, отделяне от Бога. Но аз вярвам, скъпи приятели, в така нареченото заветно богословие. Аз вярвам, че децата на вярващите, дори когато се откъснат в известен период, Господ ги връща след време, по-рано или по-късно. Пълната свобода е в перспективата на горния Иерусалим, на новото небе и новата земя. И видях ново небе и нова земя. Видях и святия град Ерусалим да слиза от небето от Бога. 
Ето скинята на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат Негов народ и сам Бог ще бъде с тях техен Бог. Аз съм Алфа и Омега. Първият и последният. Началото и краят. Блаженни, които изперат дрехите си, за да имат право и свободно да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града. Откровение 21 глава, 1 до 3 стих, 22 глава, 13-14. Тези стихове не срещаме изрично думата свобода, но нейният смисъл в тях е очевиден. Да, Бог не обещава да възстанови Едемската градина. Обещава ново небе и нова земя. Обещава място, наречено горният и святият град Ерусалим. Нека да се опитаме да открием през образният език на откровение възможностите на свободния достъп за пребиваване и свободно движение вътре в него. Няколко характеристики на града. Градът няма нужда от слънце, защото Божията слава го осветява. В града не се вижда църковна сграда, защото неговия храм е Господ Бог, Всемогъщият и Агнецът, Изкупителя, Христос. Портите му няма да се затварят, т.е. те са отворени постоянно, но в него не може да влезе нищо нечисто, а само тези, които са записани в книгата на живота на Агнец. Именно там, край река с вода на живот, се намира дървото на живота, до което достъпът на Адам и Ева бе отрязан с огнен меч. Но сега то служи на народите за изцеление. Няма да се опитваме да тълкуваме тези обещания с опита, който имаме в съвременния сетивен свят. Явно, че става то за образи. Но можем да схванем тяхната същност и да направим извод. Тези, които изперат дрехите си, или все едно тези, които с вяра се облекли в Христос, имат право да влязат свободно през портите на града и да дойдат свободно до дървото на живота. Нашата пълна свобода, нашето пълно освобождение като личности изкупени и спасени в Христос е в перспективата на горният Ерусалим, на новото небе и новата земя. Обещание, което изглежда, може би, малко приказно, но е казано с авторитета на Божието Слово и ние само печелим, ако се доверим на Него. В това обещание има място не само за нас като личности, но и за народите, в които действа Христовата благодат. Божията сила, Божията любов, силата на животворящият Божия дух. Поради такова обещание може да имаме надежда и за нашия български народ. Може да сме склонни по-скоро да оплакваме днешното му състояние, и духовно, и политически. И справо. 
но като вярващи, като свидетели на невероятното действие на Бога в самите нас. И около нас можем да се надяваме и да се молим усърно за това. Българският народ да бъде между тези, които ще ходят в светлината на новото творение и да празнуват истинското си освобождение. Амин. Святи Господи, нека Твоето Слово и Твоя Дух да работят в нас, да усвояваме тези дълбоки истини, да бъдем наистина свободни в Тебе, заради Христа. Амин. Красни Исусе, Господар Сибири.
като имаме тази свобода в Христос, ни е важно да я поддържаме и да се борим, да се стремим, да полагаме пълно усърдие, да стоим в нея и да не позволяваме на греха, който продължава да обитава в нас, да владее над нас, а да го побеждаваме, като използваме всички средства, които Бог ни е дал за това, като се молим, като четем Неговото Слово, като се събираме заедно тук, да се насърчаваме и изграждаме. И в тази връзка нашите богослужения са всяка неделя от 10 часа сутринта и всяка сряда от 6 часа вечерта са нашите молитвени събрания. И всички тези събрания са толкова важни за нашия духовен живот, за нашето поклонение, за нашето взаимоотношение с Христос и за поддържането на тази свобода и за разбирането и в по-голяма пълнота и дълбочина. Извънредни събития, които ще има този месец, са на 10 март, петък, в кафе Книжарницата. Ще има вечер за настолни игри, ще се играят игри. Добре дошли сте да участвате от 6 часа. На 25 март, събота, от 4 часа след обед, по повод благовещение, ще има събрание на жените в салона на църквата тук, като групите за изучаване на Библията продължават по своя график и тези от вас, които не участват в такива, насърчавам да се включите, за да можете заедно с брата и сестрите да се насърчавате и взаимно да се насърчаваме и да растем в познаването на нашия Бог. Относно съобщенията е... Това, което исках да кажа. Само искам да ме извините, че след богослужението няма да мога да остана там на вратата. Някакво задължение ме принуждава да напусна по-бързо църквата, но ви поздравявам всички. Знаете, че ви обичам и искам да стисна ръката на всеки един от вас. И сега песента, по време на която ще се поклоним на Бог и с нашите дарения, които принасяме доброволно за Неговото дело на това място, е 269-та от ти, пред когото открите светът и тук на земята и там в небеса. При тебе дошъл съм, изпитай ме ти, от грях и от робство ме освободи. Нека да изпитваме сърцата си и да молим искрено Бог, той да ни изпитва с духа си, да ни освобождава от робството на греха и да ни приближава до себе си и да ни помага да живеем свободни в Христос.
Сега благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, руководството и силата на Светия Дух да бъде и пребъде всички нас, домовете ни, чадата ни, църквата ни, народа ни и всемирната Божия църква. Амин. Живей по примера Христос.